0: Juju, das ja? ist immer noch ein Tonstudio. Das ist kein Tonstudio. Egal, es ist immer noch ein Tonstudio und kein äh, Landschraum. Ja, Ihr müsst euch vorstellen, Juju kommt hier rein mit äh, <lacht> einer Schale mit Essen, äh, einem Getränk und hier noch eine Schale mit so Knusper, Bist du was zu knabbern? Ja. Wie hast du dir das vorgestellt?
1: Ich weiß nicht. Doch ich habe Hunger.
0: Also an alle, Juju ähm, hat kurz vergessen, dass wir hier einen Audio-Podcast aufnehmen. <lacht> naja, lasst euch nicht stören, wenn es zwischendurch mal macht oder etwas in der Art. Lasst euch bitte nicht stören.
1: Stillende Frauen haben immer Hunger. Was,
0: was soll ich da sagen?
1: Totschlagargument. Ja,
0: absolut.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Vegan gesund mit Grund.
0: Der Podcast. Didodam.
1: Genau, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben nämlich noch ein paar Vorurteile für euch gesammelt, die uns mal an den Kopf geknallt wurden.
0: Mhm. Ähm, vegan, das ist doch eh nur so ein Trend, oder?
1: Ja, tatsächlich hatten wir eben gerade, wir waren gerade draußen unterwegs und hatten gerade das Gespräch, es gibt ja diese veganen Tonschuhe mhm. mit dem V drauf, die schwarzen, also die weißen mit diesem schwarzen V oder farbigen V drauf. Und ich habe gerade eben noch Fabi gefragt, ob er glaubt, ob das ein Veganer ist, weil er diese Schuhe anhat. Mhm. Und er hat gesagt, guck mal die Schuhe. Und er so, ja, habe ich denkst gesehen. Mhm. Ist das ein Veganer? Und er, ja, bestimmt. Und dann habe ich gesagt, naja, habe ich mich selber erwischt, wie ich gesagt habe, naja, ist ja auch ein Trend. Vielleicht essen auch manche ihren Döner und tragen trotzdem diese Schuhe. Was ja, ja alles in allem lobenswert wäre, immerhin mhm. trägt er diese Schuhe. Ähm, genau, also Trend, ja, ich habe mich gerade selber erwischt, dabei zu sagen, dass... Manche das sicherlich auch nur aus dem Trend machen und vielleicht wäre es auch gelogen zu sagen, dass wir nicht auch durch den Trend darauf gekommen wären, weil wie schon erwähnt hat meine Cousine mit äh, 2004 angefangen, also ein Trend ist ja immer etwas, was viele Leute neuerdings machen,
0: mhm. so irgendwie. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht die genaue Definition des Wortes Trend, aber ich glaube es kommt und es geht wieder. Genau. Das ist, glaube ich, ein Trend. Das ist der Unterschied. Ich glaube, das ist der yeah. Unterschied. Und ich glaube nicht, dass das geht. Also es gibt ein ganz klares Auf und es gibt so gut wie kein Ab, weil die Leute entscheiden sich dazu, vegan zu werden. Und dann, ja, sind sie das erstmal, ne?
1: Ist das Bewusstsein einmal da, kann man es ja nicht wieder abschalten, ne? Also selbst, natürlich gibt es Veganer, die aufhören, Leider Gottes glaube ich meistens größtenteils einfach deswegen, weil sie sich körperlich oder gesundheitlich nicht gut fühlen und das der mhm. veganen Ernährung zuschreiben, was durchaus auch sein kann, wenn man einen Nährstoff vollkommen vernachlässigt und den überhaupt nicht abdeckt. Ähm, Beispiel Omega-3, mhm. DPA, DHA, ähm, die, was man ja aber wunderbar über Algen zu sich nehmen kann zum Beispiel, ähm, wenn man das vollkommen vernachlässigt. Natürlich geht es einem dann nach einer gewissen Zeit nicht gut. Und dass man dann aufhört und sagt, hey, früher ging es mir besser ja. mit einer omnivoren Ernährung, kann ich verstehen. Ähm, ist dann aber meistens ja nur den mangelnden Aufklärung äh, geschuldet. Mhm. So, Von daher denke ich auch, dass es ein aufwärts, ja, kein Trend. Du hast recht, es ist kein Trend, aber ich meinte einfach nur, dass es eher in aller Munde ist, weil ja. es gerade in aller Munde ist. Und ich glaube, dass es nicht so schnell wieder abnimmt. Wobei wenn man mal überlegt, Fridays for Future, Greta, ähm, auch ein Thema, was mir persönlich super wichtig ist. Und mhm. ich bin auch Mitglied bei Fridays for Future und bin da auch aktiv. Und trotzdem kann man das ja auch in gewisser Weise als Trend bezeichnen, mhm. was da aufkam. Und irgendwie ist es jetzt nicht mehr ganz so angesagt. Ja. Und obwohl es dringender denn je ist, weil ja einfach in den letzten Jahren, seit diese Welle aufkam, wenig passiert ist. Von daher gibt es schon durchaus auch manchmal Trends, also Themen, die aufkommen und dann doch leider wieder abappen, obwohl sie das nicht tun sollten.
0: Ja, es ist halt modern, ne? Also vegan sein ist halt sehr modern und ich glaube, es liegt halt auch, wie des Öfteren, an der Information. Also heutzutage sind die Leute informierter und sie wissen, okay, vegan scheint gesund zu sein. Probiere ich mal aus. Und dann entsteht sowas wie ein Trend. Wenn viele es machen, wird es ein Trend. Aber das Wort Trend bedeutet ja eigentlich, dass es wieder abnimmt. Ja. Und das ist nicht der Fall. Also ich glaube, der Wachstum ist. Sag ist das mir das Wort entfallen? Das ist mir gerade exponentiell. exponentiell. Genau. Absolut.
1: Wenn man überlegt, dass ich jetzt vielleicht zwei Freundinnen begeistere und die wiederum wieder jeweils zwei Freundinnen begeistern, dann geht mhm. das ab wie... Stimmt. Schmitz, vegane Katze.
0: Mhm. Stimmt. Okay, kann man sagen, aus der Welt geschafft.
1: Ja, aber ich will noch dazu kurz was sagen. Und mhm. zwar finde ich das total geil, dass das gerade alles so ein Trend ist, weil ich habe schon mal in einer anderen äh, Podcast-Folge erwähnt, dass ich ja so ein bisschen ökomäßig aufgewachsen bin von meiner Mama. Sprich, ich war schon immer die, die ihre Wasserflasche wieder aufgefüllt hat und ihre Wasserflasche überall mit hatte und die immer eine Brotbüchse hatte mit ihrem eigenen Essen drin und nicht ähm, viel to go gekauft hat und ähm, habe das immer so ein bisschen versteckt. Das war immer so ein bisschen peinlich, weil alle hatten diese coolen to go Sachen und ähm, ja, ich. Also
0: als Vorjugendliche. Ja, als Kind einfach. Als ne? kind, also ich okay. bin
1: jetzt, ich bin 91 geboren und als ich ein Kind war, war das nicht das Coolste, irgendwie eine mhm. Brotbüchse und eine Wasserflasche dabei zu haben. Ja. Und ähm, das feiere ich total, dass dieses Bewusstsein sich gewandelt hat und man, wann war das vielleicht vor drei Jahren ähm, auf einmal Leute mit dem To-Go-Becher gesehen hat und dachte, hm. <lacht> ähm, oder ja, oder auch sich auch selber nicht getraut hätte, weil also wir waren ja wie gesagt viel auf Reisen beruflich und ähm, auch da haben wir natürlich auch mal uns einen Kaffee unterwegs gegönnt und äh, den dann mit so einem schlechten Gewissen rum sich zu tragen ist mit sich rumzutragen ist natürlich irgendwie ganz cool. So viel zu dem Thema äh, hm. Trend vielleicht ja, also vielleicht befeuert durch einen Trend, aber dann doch viel viel mehr als ein Trend, denn es könnte für die meisten einfach ein langanhaltender Lebensstil sein, weil er sich bewährt. Weil wenn man es einmal ausprobiert hat, sind die meisten begeistert und bleiben dabei. Ja, Stimmt. von das daher, was antwortest du jemandem, der sagt, machst du auch diesen Trend mit?
0: Was ich dem antworte, ja. wenn mich das einer fragt, ja. dann frage ich ihn, von welchem Trend er spricht, dann wird er mir sagen, ja, Na, das vegane Vegan Ding. Äh, dann werde ich sagen, das ist kein Trend, das ist ähm, eine Einstellung. Punkt. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Also ich wüsste nicht, ja, was dazu noch sagen ich bin sagen. überzeugt. Ja.
1: Kommen wir zum nächsten Vorurteil. VeganerInnen sind bessere
0: Menschen. Leider falsch. Warum? Ja, das ist ja eine absolute Verallgemeinerung. Also nur weil sich jemand vegan ernährt, kann er kein besserer Mensch sein. Er achtet dadurch auf den Planeten und auf seine Auswirkungen. Aber ein besserer Mensch werden, weil man sich besser ernährt, kann man so schwer verallgemeinern. Was sagst du?
1: Ich sage auch nicht, dass er dadurch auf den Planeten oder auf die... Äh das hast du gesagt, auf die, auf die Umwelt achtet, weil mhm. ähm, er achtet darauf, dass er keine tierischen Lebensmittel ist, aus welchem Stimmt. Grund auch immer. Es gibt auch Veganer, die aus allergenen Gründen äh, sich vegan ernähren oder, oder. Also ja, würde ich, also totaler Blödsinn auf jeden Fall. Jemand, der in sowas einen Kopf knallt, der hat vielleicht so ein subtil schlechtes Gewissen, dass mhm. er sich selber nicht so ernährt, weil er es sich vielleicht selber wünscht oder auch nicht ganz im Reinen mit seinen Werten lebt, ähm, aber natürlich ist es Quatsch. Ne? Ich kann ähm, jeden Tag mit dem Flugzeug fliegen und Menschen schlimme Sachen antun und dabei äh, keine tierischen Produkte essen. <lacht> also, kompletter Blödsinn. Ähm, aber das erlebt man relativ oft, finde ich, dass man jemandem erzählt, dass man äh, vegan ist oder dass das irgendwie rauskommt, ähm, auch wenn man gerade vielleicht keinen Bock drauf hat. Und dass man dann direkt so ein, oh, hört, hört, die Veganerin, der Veganer... Ähm, ja, dass, dass man von anderen auf so einen Sockel gestellt wird und ja. an dem dann auf einmal gerecht werden muss und eben sich äh, argumentieren muss oder erklären muss, warum dann noch die äh, zehn Jahre alten Lederschuhe an den Füßen sind oder wie auch immer. Ähm, ich habe es oft erlebt, dass ich irgendwie auf Arbeit zum Beispiel gesagt habe, ich äh, bräuchte bitte was veganes, wenn wir bestellen und dann ähm, ja, Diskussionen losgetreten wurden oder irgendwie, ja, man einfach gemerkt hat, dass die Leute auf den Stühlen hin und her rutschen und sich irgendwie so ein bisschen unwohl fühlen, weil sie jetzt als nächstes dann das Chicken irgendwas bestellen. Also von daher wird man manchmal von außen so dargestellt, aber dem werden die wenigsten gerecht, weil das ist kein Indikator für gut oder schlecht.
0: Richtig, Verallgemeinerungen sind immer schwierig. Ein Vorurteil fällt mir noch ein. VeganerInnen wollen, ständig belehren. Was sagst du dazu?
1: Ja, oft gehört, ne dieses ähm, ja Missionieren oder äh, Vegan ist eine Religion. Also da habe ich auch schon die wildesten Sachen gehört. Ähm, oder woran erkennt man einen Veganer? Er sagt es dir. Ähm, ja, den Witz
0: gab es ja schon damals zu Vegetarischen, also als Vegan noch nicht so <lacht> ja. angesagt war.
1: Wahrscheinlich schon in allen möglichen Bereichen. Mhm. Äh, ja, nervt auf jeden Fall ziemlich doll, weil mh, also ich glaube, ich würde da gerne direkt mal was von Ayosha zitieren oder nicht direkt zitieren, aber wiedergeben. Der hat mal so ein schönes Beispiel gebracht dafür, dass er es schwierig finde zu sagen, das ist Missionieren, weil was ist Missionieren? Das ist ja so ein auf Teufel komm raus, irgendwie jemand zu sich äh, auf seine Seite holen wollen ähm, und er aber gesagt hat, das kann man, kann man schlecht bei diesem Thema Missionieren nennen, denn es ist ein Aufmerksam machen auf Missstände und nicht einen, von religiösen Überzeugungen schwärmen oder so. Ähm, und sein Beispiel war, was ich so schön fand, ähm, wenn man jetzt auf der Straße sehen würde, wie jemand einen Hund schlägt ja. und einem Tier also Leid zufügt, dann würde man natürlich dazwischen gehen und sagen, hey, was machst du da und hör auf, den Hund zu schlagen. Das ist deine Verpflichtung, genau. Ne? Das ist sonst unterlassene Hilfeleistung. Also da, ist, da wird ein Lebewesen, was Gefühle hat, was eine Familie hat, was ein soziales Verhalten aufweist, was ein zentrales Nervensystem hat und Leid empfinden kann, ähm, wird gequält. Und das ist deine verdammte Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen. Und da hört, finde ich, Missionieren auf und fängt Aufklärung an. Ähm, genau, das fand ich so ein ganz schönes Bild, weil ja, also ich finde es schade, wenn ich dann mal irgendwie ins äh, Aufklären komme. Das ist, ist natürlich unvermeidlich ab und an. Ähm, wenn ich dann als Missionar abgestempelt werde, dann ist es einfach ziemlich traurig, weil ich probiere einfach nur den Tieren, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben und darauf aufmerksam zu machen, dass es, ähm, dass es nicht cool ist, einfach <lacht> sich an tierischen Lebensmitteln oder an tierischen ähm, Gütern das ist auch ein blödes Wort, sich an mhm. Tieren zu bedienen. Ja. Weil die werden dafür nicht bezahlt, die werden auch nicht gefragt und die wollen das definitiv nicht. Ja. Kein Tier will eingesperrt werden und kein Tier will gegessen werden und kein Tier will äh, seine Knochen äh, geraspelt in Wandfarbe oder Kleber sehen. Also, ähm, ja, und darauf aufmerksam zu machen, ist für mich kein Missionieren.
0: Ich glaube, also schöner Punkt, schön gesagt, ähm, ich glaube, die Leute haben halt, wenn sie dich dann als Missionarin, Missionärin betiteln, dann ist das quasi ein Schutzmechanismus von denen. Also du kommst mit irgendwas um die Ecke, was auf jeden Fall aneckt, kann man ja so sagen, dass es ein aneckendes Thema ist für viele Leute und die fühlen sich dann quasi beschnitten. Dann kommt halt, ja, du missionierst ja, du, du, drückst, mir, du drückst mir das ja aufs Auge und dann sehen die quasi nicht, dass es eigentlich gut gemeint ist und eine gute Intention dahinter steckt
1: ja voll ich glaube da können wir auch mal kurz erklären dass wir da ein bisschen unterschiedlich drauf sind was das so angeht ne also ich das stimmt ja bin da manchmal so ein bisschen manchmal nennst du mich so kleine Aktivistin oder so mhm. <lacht> ähm, weil ich da manchmal ein bisschen aggressiver in Anführungsstrichen äh, kommuniziere und du bist da ganz anders ne erzähl doch mal
0: ja ich bin halt immer sehr zurückhaltend tatsächlich was das angeht ich ähm, also wenn mich wenn mir einer was anbietet beispielsweise was ähm, nicht vegan ist dann sage ich einfach nur, nein, danke. Und wenn er fragt, dann sage ich auch drei-, viermal, nee, schön, Ohne es zu erklären einfach. Weil ich meistens keine Lust darauf habe, mich darüber, keine Ahnung, mich darüber zu äußern. Und ähm, irgendwann kommen wir dann an den Punkt, wo ich es dann sagen muss oder möchte dann auch. Also so, halt, ich warte halt immer quasi, so lange wie ich kann. Und du haust halt einfach, glaube ich, gerne auch raus, so.
1: Ja, meistens tatsächlich haue ich ganz gerne raus, aber einfach, ja, weil ich einfach helfen will und ja. ähm, am Anfang war ich natürlich auch zurückhaltender und je mehr ich mich informiert habe, je mehr ich Bescheid wusste und so sattelfester ich war in meinen Argumenten ähm, und je mehr ich über das Leid Bescheid wusste und desto wichtiger mir das Thema wurde, ähm, umso mehr, ähm, ja, spreche ich das Thema auch teilweise sogar an, wenn ich merke, es ist angemessen ähm, oder zumindest antwortig oder was natürlich der schönste Weg ist, dass ich einfach darüber rede, wie gut es mir damit geht und ich dadurch auch wirklich schon sehr, sehr, sehr viele Menschen inspiriert habe und teilweise auch veganisiert habe, wenn man so will. Aber ja. es gibt auch Momente, wo ich auch keinen Bock drauf habe. Ne? Wenn ich gerade äh, auf Arbeit bin und es geht gerade um völlig andere Themen, dann habe ich keine Lust, das Thema auch noch aufzumachen. Ja. Also auch bei mir ein bisschen stimmungs- und energieabhängig oder... Ähm, als ich schwanger war, hatten wir eine neue Gynäkologin und mussten natürlich mit ihr so einige Sachen besprechen. Und ähm, tatsächlich, obwohl ich sonst immer so auf... Ja, frag mich doch, bin, ähm, habe ich das die gesamte Schwangerschaft meiner ähm, Ärztin nicht erzählt. Also sie hat auch nicht gefragt, wie ich mich ernähre, mhm. ähm, weil ich ja Top-Werte hatte. <lacht> äh, deutlich bessere auch als in meiner ersten Schwangerschaft, wo ich nicht vegan war. Wow. Und ich habe es mir bis zum Schluss nicht gesagt. Es lag auch daran, dass sie unheimlich unsympathisch und unheimlich unempathisch war und mhm. ich mir sicher war, dass sie damit ein Riesenproblem hat und einen Riesenfass aufmacht. Und da und gerade so in der Schwangerschaft ist man dann manchmal ein bisschen sensibler und ich hatte da einfach keine Lust da auch darüber zu reden, das sollte mhm. in dem Raum, sollte wie Platz fürs Baby sein und so. Also es gibt durchaus Momente, wo ich mich dagegen entscheide, ja. aber sonst bin ich schon teilweise auf Konfrontation und wenn ich so richtig, richtig blöde Sprüche höre, so wie...
0: Wir ähm, haben schon immer Fleisch gegessen.
1: Ja, ist das, ein gutes Beispiel? Oder das ist ein gutes Beispiel, aber ich, ich denke gerade zum Beispiel an den Gänsebraten mal hm. äh, und wir dann unser erstes veganes Weihnachten ja. und ähm, ich meine liebe Familie, ne, ich habe euch alle lieb, aber wir sitzen am Weihnachtstisch und da ist halt die große, teure Biogans in der Mitte und wir hatten unsere vegane Alternative mitgebracht ähm, und auch beim ersten Weihnachten war auch tatsächlich sogar Rotkohl und... Sauerkraut, glaube ich, und die Klöße. Also alles war irgendwie Gänseschmalz mit drin. Wir konnten gar nichts essen. Und wir dachten, wir bringen uns nur ein paar leckere Pilze. Hatten wir, glaube ich, damals genau. Äh, dabei. Ähm, genau, und konnten dann irgendwie nur diese pizza essen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall hieß es dann halt, dass diese Gans ja eine glückliche Gans ist und dann konnte ich es mir einfach nicht verkneifen, die so anzugucken. Also sie hatte ein glückliches Leben? Nein, nein, das nee? ist ja eine glückliche Gans und das so, sagen ja so okay. viele, das kommt ja von glücklichen Tieren und Kühen, okay. das sind ja glückliche Schweine. Das mhm, ist ja, ne, Und das hieß halt, das ist ja eine Biogans, das ist eine glückliche Gans und ich gucke mir diese verkohlte Gans ohne Kopf an und halt den Kopf so schief und sage halt, ja komisch, für mich sieht sie gar nicht so glücklich aus. Ja. Ähm, Oh, also manchmal war vielleicht unpassender Moment, aber mhm. manchmal kann ich es mir einfach nicht verkneifen. Ja. Ähm, ja, wenn irgendjemand oder zum Beispiel sagt, ja, die Wurstpackung aufmacht und sagt, das ist ja eine glückliche, äh, von glücklichen Schweinen oder so. Also ich glaube mhm. kein, kein Tier, was irgendwie in der Plastikpackung verpackt, das ist besonders glücklich.
0: Glaube ich auch. Ja, du hast gerade was Schönes gesagt. Also ich mache, was ich natürlich auch selber mache, ist quasi zu erzählen, wie gut es mir damit geht, das ist ja auch die beste Werbung und das ist auch nicht aufdringlich und wenn das jemand als aufdringlich empfindet, quasi wenn mich einer fragt, wie das ist und ich dann davon das abfeiere, wie gut ich mich fühle und wie äh, sich der Sport verändert hat und wie sich meine Mobilität verbessert hat und alles, wenn das einem äh, vorkommt wie eine Missionarsarbeit, dann ist es halt nicht mehr das Problem des Senders, sondern des Empfängers.
1: Ja, sehr schön gesagt. Danke. Wir haben ja jetzt gesagt, dass wir sozusagen nicht wirklich uns als Missionare sehen, ähm, sondern eher als InspiratorInnen. <lacht> ähm, aber es gibt ja schon Leute, die in Anführungsstrichen missionieren oder wo, wo viele sagen, das ist Missionarsarbeit. Und da rede ich von Aktivisten, die zum Beispiel auf der Straße stehen und direkt... Drauf aufmerksam machen. Ja. Und zwar nicht mit einer Spendenbüchse äh, oder irgendwas, sondern einfach nur Aufklärungsarbeit leisten wollen oder krasse Aktionen machen, wie ähm, das, die Tiergeräusche bei den Schlachtungen aufzunehmen und die Vorfleischereien abzuspielen und so. Also, so eine, gibt es ja wirklich kreative Aktionen von Aktivisten. Ja. Was hältst du denn davon?
0: Mm, muss ich nachdenken. Also, ist natürlich sehr hart geht ähm, ungefiltert, direkt quasi ins, ins Gesicht geknallt. Ich glaube, ich finde das gut. Ähm, es gibt natürlich Sachen, die ein bisschen weniger hart sind. Beispielsweise Leute, die einfach nur da stehen mit einem iPad, wo man quasi vorbeilaufen kann. Und wenn man will, sich freiwillig was angucken kann. Du weißt du, welche Leute ich meine, ne?
1: Ja, wo man sozusagen selber auf Play drückt. So ja, so
0: ungefähr. Hm. Ne, da hat man auch ein bisschen selbst ähm, Einfluss drauf. Aber ja, es ist halt die Realität, ne? Man kann es schon als hart empfinden, aber es ist nun mal die Realität. Und damit die Leute einfach mal knallhart zu konfrontieren, ist ein Weg. Ist ein Weg. Ich weiß nicht genau, was ich davon halte, muss ich noch drüber nachdenken. Aber so Leute wie ähm, Earthling Ed, den feiere ich total. Ja, ich auch. Der ähm, ist halt einfach ein sehr schlauer Mann, der auch ruhig argumentiert und der konfrontiert die Leute halt extrem und ja, der weiß halt, sich auszudrücken und weiß, Argumente mit wenig Worten auszuhebeln. Und diese Straßenumfragen zum Beispiel finde ich sehr, sehr gut. Davon halte ich sehr viel. Der tritt in direkten Kontakt mit den Menschen und das ist einfach was, was glaube ich, Wellen schlägt und was auch die Welt braucht.
1: Und vor allem tritt er mit Menschen in Kontakt, die wir eben so gar nicht erreichen können zum nee. Beispiel. Wir machen ja auch diesen Podcast, weil uns das Thema unheimlich wichtig ist und weil wir gerne einfach jedem äh, dabei unterstützen wollen, diesen Weg zu gehen. Aber natürlich werden wir nie die Leute erreichen, die ähm, ja, halt niemals vegan in die Suche eingeben würden und uns nie finden würden. Richtig. Ähm, und genau die erreicht er eben und das finde ich schon auch ziemlich cool. Das braucht auch ordentlich Eier, irgendwie sich dahin ja. zu stellen. Ähm, genau. Earthing Add, den gibt es auf Instagram und YouTube-Videos, ja, ne? das ist genau. auf Englisch in der Regel. Oder äh, ist auf Englisch, aber ähm, ja, da gibt es echt gute Videos, wie er Weiß einfach, wie man argumentiert ne? und setzt ja. sich wirklich voll ein. Und ja, und dann habe ich noch eine andere Frage an dich. Was hältst du denn von den diesen krassen Videos? Also, wo viele sagen, also wo viele inzwischen auch gesperrt sind, wo einfach erstmal steht sensible Inhalte mhm. ähm, und man dann draufklicken kann und dann Schlachtungen sieht und die krassesten Bilder und Tierquälerei und wie von Leute irgendwie auf Köpfen von Tieren springen aus Spaß und so weiter. Ja,
0: von Peter zum Beispiel meinst du, ne? Die, sind da, die sind da knallhart. Bei denen gibt es auch ganz oft nicht die Möglichkeit, das quasi erstmal freizugeben, sondern die zeigen es direkt. Ähm, ja, finde ich auch hart, aber gut. Ich finde gerade auf Instagram zum Beispiel, wenn, wenn es da so ungeschminkt direkt für jeden sichtbar, das heißt auch für weiß ich nicht, was das Mindestalter bei Instagram ist, 13 oder ich so? Ich glaube, 13. So ein 13-Jähriger, ich weiß nicht, wie gut das ist, wenn der das so sieht. Ähm, ist natürlich auch typabhängig, kann man nicht verallgemeinern. Aber ja, ist schon ziemlich ungeschminkt und hart. Ich persönlich gucke es mir nicht mehr an, weil ich wirklich um den Zustand weiß, aber grundsätzlich, wenn irgendwer da mal auch nur im Vorbeiswipen das sieht und dadurch vielleicht einen Impuls kriegt, mal was zu neu zu überlegen oder irgendwas, dann kann ich es nur heißen So hart es auch ist, aber ich bin schon davon überzeugt, dass man zumindest die Möglichkeit haben sollte, anzuklicken, dass das steht. sensible Inhalte, wollen sie es sehen? Ja, nein. Alles andere finde ich, glaube ich, dann doch zu krass.
1: Finde ich auch, absolut. Also auch gerade, was wir gerade besprochen haben auf der Straße, ja. sind ja Menschen, die einschätzen können. Man, man weiß nie, wie es in einem aussieht. Ne? Man weiß nie, an welchem Punkt man äh, jemanden erwischt. Und ähm, man kann durchaus Leute auch traumatisieren und zu viel zutrauen. Genau. Aber auf der Straße ist es immer noch eine direkte Kommunikation und man sieht die Reaktion und man weiß einfach nicht, wer vor diesem Bildschirm steht. Und da kann auch mal eine Siebenjährige auf äh, Play drücken oder mhm. was, weil die gerade vorbeiläuft oder so. Man weiß es einfach nicht. Ja. Generell finde ich auch, dass jeder, der tierische Lebensmittel konsumiert, auch theoretisch die Bilder sich angucken sollte. Also ja. einfach zu so sagen, ich gehe in den Supermarkt, kauf es eingepackt und clean. Und... Ähm, mhm. Dass das irgendwas mit Blut zu tun hat, möchte ich gar nicht wissen. Ja. Finde ich ziemlich ignorant. Aber das ist auch der Kern des Problems. Von daher Absolut. Von daher finde ich Aufklärungsarbeit unheimlich wichtig. Ob sie immer so blutig sein muss, ist ähm, ja, Ansichtssache. Mhm. Aber ähm, Aufklärungsarbeit ist auf jeden Fall wichtig. Und diese Bilder sollten auch nicht ungesehen sein.
0: Wie seht ihr das? Findet ihr es übertrieben oder ist es legitim, die harte Realität ungeschminkt zu zeigen? Lasst es uns wissen.
1: Schreibt uns einfach auf unserer Instagram-Seite vegan gesund mit Grund. Also ich muss selber auch sagen, dass ich da sehr vorsichtig bin, wenn ich zum Beispiel ich bin ja auch bei Fridays for Future und gehe zu den Demonstrationen und ich gucke aber immer, dass ich zum Beispiel nicht mit meiner großen Tochter gehe. Was viele, viele machen, was auch gar kein Problem ist. Meine, so und meine Tochter liebt Demonstrationen, also sie hat das schon von Weitem gesehen und findet die Idee super. Also die ist auch so eine richtig kleine äh, Aktivistin, aber Total. Dennoch, also klar, mit unserem Baby gehen wir, Da waren wir auch schon bei ähm, Fridays for Futures Aktionen, aber da ist sie halt im Tragetuch und schläft so, mhm. ähm, weil ich einfach Angst habe, dass genau das passiert, dass sensible Inhalte irgendwie an sie rangetragen werden, in Form von Vorträgen ähm, oder Plakaten oder na, so. Ähm, ich weiß noch, dass ich mal mit 18 habe ich in London gelebt und... Da ich mal eine, bin ich einer Demonstration entgegengekommen, ähm, bin gerade aus dem Harrods-Kaufhaus rausgegangen und mir kamen so ganz viele Leute entgegen, die hatten alle so Kunstblut an den Händen und haben die Hände so hochgehalten und sahen total gruselig aus und ich habe es gar nicht rausgekriegt, was das war. Wahrscheinlich war das auch eine Peter äh, oder weiß ich nicht, irgendeine Demonstration. Und ich glaube, es ging gegen dieses Kaufhaus und ich mit meiner 18-jährigen Naivität habe da noch irgendwie Weihnachtsgeschenke gekauft und hatte also auch so ein kleines Harrods-Tütchen und habe das dann so ganz schnell verschwinden lassen und bin in die andere Richtung gelaufen und hatte einfach, äh, ja, was heißt Schiss, aber das war so weird. Mir kamen einfach tausende Leute mit diesen blutigen Händen entgegen und so, das sind einfach Bilder, das kriege ich auch nie wieder raus. Das hat mich jetzt nicht verfolgt in Träumen, aber jeder Mensch ist anders sensibel und da muss man einfach aufpassen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir unsere große Tochter nicht mitnehmen. Wir gehen zu Demonstrationen aktiv, aber wir geben einfach vorher unser Kind zum Spielen woanders hin und gehen dann alleine. Das muss jeder für sich wissen, aber da kann ich eben auch überhaupt keinen Einfluss drauf nehmen. Aber ich glaube, bei der ersten Demonstration unserer Tochter warst du mit dabei.
0: ne? Das stimmt, ja. <lacht> das ist schon zwei Jahre her und wir haben uns was zu futtern geholt und plötzlich kam Blaulicht und... Einen, äh, ein Dröhnen von äh, Menschen den äh, Tunnel entlang geschossen und wir wussten nicht, was passiert und die Kleine guckt und kriegt Riesenaugen und sieht das alles und hat gefragt, was los war. Und das waren Omas gegen rechts ähm, hier in Potsdam. So Mega eine cool. süße Bewegung. Und was heißt süß? Das ja, Mann ist, so, ist nein, die ist toll. Die sind ja, total super, die Frauen. Ich finde es süß, dass die alten Damen das noch machen. Das ist doch super äh, ehren, ehrenwert. Ich muss noch mal nachfragen, ob ich
1: das erzählen darf. Aber meine Mama ist auch dabei und es ist keine so alte Dame. Okay.
0: Ja, oh, sie nennen sich Omas, deswegen dachte ich. Ähm, ja, das hat die Kleine ziemlich, ähm, wie sagt man, erwischt. Also sie war dann auf jeden Fall im, im ähm, Demonstrationsfieber. Und hat dann selber auch zu Hause direkt was gebastelt. Weißt ja, du sie hat
1: einfach gefragt, ne, was ist das? Und dann habt ihr erklärt,
0: mhm.
1: die haben ein bestimmtes Thema, was denen wichtig ist. Mhm. Und um das... Ne, wir sagen schon immer, ja, die Politiker machen die Entscheidungen so. und Also so grob, mhm. wie man das eben so kleinen Kindern erklärt. Ähm, und die versuchen damit, äh, was zu verändern. Und irgendwie ja. Gesetze, die die Politiker erlassen, irgendwie zu verändern. Und das fand sie so krass, dass man seine Meinung auf ein großes Schild schreiben kann, das über den Kopf fällt und rumbrüllt und durch die Straßen laufen kann, die gesperrt werden für einen. Also sie fand das so mega, zumal sie eben selber so ein sehr ähm, weltverbesserisches, ähm, ich hat, also das ist schon immer so in ihr drin, dass sie irgendwie so als, als Zweijährige ist sie rumgelaufen und zeigt auf jede Kippe und auf jedes Müllstückchen auf dem Boden und sagt Umweltverschmutzung, Umweltverschmutzung, Umweltverschmutzung Stimmt. und kann gar nicht mehr aufhören, weil sie sowas einfach aufregt und dann hat sie entdeckt, okay, man kann was dagegen tun, wenn einem was stört.
0: Ja. Sehr süße Aktion auf jeden Fall. Schön, dass sie das miterlebt hat und dass es sowas Sanftes war und nicht irgendwas
1: genau und dann kam sie auf die Idee, ne? sie kam dann von der Demonstration zurück, also die kam wieder nach Hause und dann hat sie gesagt, Mama, ich will Plakate schreiben, ich will schreiben äh, Umweltverschmutzung, dass ja. der Müll soll in den Mülleimer oder so. Und dann haben wir das direkt äh, unterstützt und haben uns an den Tisch gesetzt und haben die Tuschkästen rausgeholt und haben angefangen zu malen und haben ihr letztendlich geholfen bei einem etwas griffigeren Slogan, der hieß,
0: ähm, umweltschützen, Mülleimer benutzen. genau.
1: Und haben also eine Weltkugel gemalt und haben äh, das aufgeschrieben und das war alles ihre Idee. Ne? Und wir haben äh, dann überlegt, was machen wir damit, wo soll es mhm. hin und haben das dann an eine Litwasssäule bei uns unten am Haus ähm, angeklebt, wo ein freier, eine freie weiße Fläche war. Und ähm, sie hat das dann also selber mit Klebestreifen angeklebt und ist dann davor, und wir dachten, wir gehen jetzt wieder hoch und das war's und dann bleibt sie einfach davor stehen und verschränkt so die Arme und steht so breitbeinig da und wartet, bis Leute kommen. Was machst du da? Und, ja, ich will das jetzt den Leuten zeigen. Ja. Und dann haben wir so ein bisschen navigiert. Und also Leute, die vielleicht so gar nicht ähm, mhm. äh, ja, so ein bisschen abweisend vielleicht darauf reagieren würden. Oder ähm, und haben, oder haben gesagt, guck mal, sprich mal die an oder zeig mal den. Und dann hat sie mal da drauf gezeigt und hat gesagt, hier, hallo, guckt mal. Sie ist relativ selbstbewusst. Mhm. Und die haben ihr natürlich einen Daumen hoch gegeben und Wollte sie hat sich gefreut. Ja. Und dann hat sie immer jeden Morgen, wenn sie da fing sie gerade an zur Schule zu gehen, das waren die ersten Tage, mhm. ist sie jeden Morgen aus dem Haus raus und erstmal in die falsche Richtung zur säule gerannt. Hat geguckt, ob es noch hängt und ist dann beruhigt zur Schule gelaufen. Ja. Oh, sie haben es
0: hängen lassen. Ah,
1: das war echt süß. Und wir haben es auch farbkopiert. Ne? Also wir haben die Originale noch da. Es wurde stimmt, natürlich ja. irgendwann abgerissen. Ja. aber Überklebt ähm, wahrscheinlich. Auch. Oder überklebt. Aber eine Weile hing es da und das war so ihr Start. Aber genau, das heißt, sie würde auf jeder Demonstration natürlich total ausrasten und voll mhm. mit dabei sein. Das kommt auch irgendwann die Zeit, wo wir sie mitnehmen werden. Aber aktuell halten wir sie da einfach noch raus und sind ohne sie politisch aktiv. Wir haben jetzt mal wieder eine ganze Menge Themen aufgemacht. Richtig. Und wir freuen uns total mit euch darüber in Kontakt zu sein. Also schreibt uns gerne einfach auf vegan-gesund-mit-Grund auf der Instagram-Seite, könnt ihr uns erreichen. Wir antworten auf jede... Frage und vor allem beziehen wir auch gerne neue Themen, die ihr uns schickt mit ein und wenn wir merken, da ist irgendwie viel Diskussionspotenzial, dann ähm, nehmen wir dazu auch gerne nochmal eine neue Folge auf. Also bleibt gerne mit uns in Kontakt. Absolut. Und wir machen jetzt mal Schluss, ne?
0: Richtig. Also, mhm. wenn es euch unter den Nägeln brennt, meldet euch. Wir haben immer ein Ohr für euch und danke fürs Zuhören. Schönen Tag euch. Hat euch die Folge gefallen? Dann empfehlt uns gerne weiter. Vegan, gesund, mit Grund. Der Podcast. Yeah.